0: Você está
1: ouvindo? And I not my shot. Musical Cast. So Eu quero a thousand different ways.
0: de São Paulo, que é a Rafael Nogueira e pena que eu não vou poder contar a primeira vez com alguém do Teatro Musical ah, ah. oh, privado,
1: Rafael
0: é, ó é, <risos> é, imagina se eu falar nomes, né trabalho com nomes
2: quero nomes ah.
1: De Curitiba, aqui é a Lene Botarelli e eu quero saber quando é que eu vou poder falar que eu vi pela primeira vez minha diva Odra no teatro.
2: Oh, que lindo! Oh.
0: Um
1: dia, um dia verei Odra, ainda não vi, mas esse dia vai chegar. Ah,
0: tão ah, difícil, tá sempre fazendo alguma coisa, né? De Aí sou Ney Santos e fui orientado a não dizer que meu primeiro contato com o música foi pra Disney. <risos> <risos> eu falei... Denúncia se, a falo... denúncia, se falar sobre a Disney, eu vou descontar assim. com a pessoa.
2: Desculpa, tchau, gente.
3: De Curitiba, Alexandre Furtado. ai ah, eu me lembro como se fosse ontem, a primeira vez eu vi aquela capa preta, com aquele... <risos> O quê? Eu nem terminei ainda Aquela capa preta Daí eu tirei da capa eu botei no DVD Daí dava aquele pinheiro
1: E surgia aquele
3: gato
2: Ai, ah, a gente nunca esquece Olha o é. julgamento.
1: Que experiência erótica, Alexandre Que foi? Que experiência erótica
3: é. Tá vendo só? Foi uma Mas... coisa assim Era um sábado chuvoso
1: É que do jeito que ele contou Parecia que é uma experiência
0: erótica, né? Assim, né? A luz de velas, vinho
3: É, uma taça de vinho, eu O Rumpelteaser
2: Teaser. <risos>
0: Bem-vindo ao Musical Cast e esse é o episódio número 27. A primeira vez a gente nunca esquece. Nossa, número 27 já, nem acredito. Já temos, temos, temos bastantes episódios. É, se for contar, assim, se mais ou menos a média, tipo, é uma hora de duração. Lógico que tem alguns que tem duas horas. Já são mais de 27 horas de, de gravação. É coisa, hein?
3: Já é mais horas do que Carrie teve no teatro. <risos> É? Já é mais horas de aula de canto do que a c**** que teve. Então, vamos
2: ficar só né? <risos> uh, <the shade. risos> Pesada, Alexandre. Sim.
3: Eu tô bandido hoje.
0: Venho <risos> preparado. Ah, nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre as nossas primeiras experiências com musicais. Lógico, não tem nada com conotação sexual aqui, né? Mas a gente vai tentar falar não? um pouquinho. Não. Porra. A gente vai falar um pouquinho sobre <risos> a primeiras lembranças de assistir algum musical, nossa primeira trilha sonora, primeira vez que nós sentamos no teatro pra, pra assistir um musical. E vamos começar a falar um pouquinho sobre o primeiro, realmente, o primeiro contato com o musical. Todo mundo. A Lene tava já falando antes que não lembra direito. Eu tenho minha memória não. bem vívida em relação a isso. Que foi até alguma coisa que me deixou bem triste uns dias atrás aí, que foi com a morte do, do Gene Wilder, que fez a Fantástica Fábio de Chocolate. Que pra mim é a minha memória de primeiro musical. Ter assistido isso na época que eu nem estudava ainda, não fazia nem pra escola que assistia na Sessão da Tarde. Então eu, eu lembro que adorava, principalmente a cena que ele cantava, Pure Imagination. E eu acho que dali eu acho que eu me encantei pelo, pelo estilo de musical, de ter algumas músicas, alguma interação no meu no meio de um filme, né? E vocês, vocês lembram qual que é de vocês?
1: Olha, o meu acho que é o padrão, né? Que o chefe vai brigar, mas é desenho da Disney. <risos>
2: Sempre.
1: Sempre. <risos> É. é o que eu lembro, mas não tem Não tem nada assim, nenhuma imagem que seja Muito marcante, eu lembro que o desenho Que eu mais assistia quando era criança Era a Bela Adormecida, era aquele que a gente já assistia A fita 20 vezes
0: Mas era musical Adormecida?
1: Sim,
3: todos eles tinham música nessa que época
0: sério? A Bela Adormecida
1: uhum. é aquele Foi você o sonho bonito que eu sonhei Lembra?
2: Não
0: Não
1: bota isso, na graça
2: final <risos> 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 ah, não,
0: eu não! Nossa, cantou tão vestido que eu vou deixar. Alene, tem provas, não, não pode, pode fazer, fazer isso, Alene.
1: Minha voz não é preparada pra
3: isso ó,
0: Ah, o Alexandre, o Alexandre cantou antes um pouquinho então. Eu cantei? Você cantou a música do Cats Ah,
3: ah não, eu fiz o tanana ta Mas se tu quiser passar as próximas duas horas só cantando o Cats A gente faz, não um jeito Tá, ah,
0: e, e vocês, meninos? Vocês lembram de, de vocês? Meu primeiro contato com o musical mesmo foi com o Rei Leão, né? Não tem jeito, é de isso, isso. De tudo. Ai, que... Nossa, que ah, novinho tá que tu é, né? Foi isso, você viu? Eu sou o eu sou mais novo desse
3: grupo.
1: O Rei Leão, o Rei Leão eu lembro quando estreou, tipo, eu já era marmanja quando estreou o Rei Leão.
0: Nossa, já. não, nem tanto assim.
3: Eu lembro quando a pequena sereia estreou. Eu assisti o Rei Leão no cinema,
0: mas eu lembro que tava aqui na quinta série, na época.
3: É, era mais ou menos isso também, eu tava, tava com, com mais ou menos uma coisa do Rafa também. Ah, é que eu, na verdade, é porque assim, ó, eu, eu, eu lá em casa, o... Meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de cinema, meu... E o meu pai, mesmo sem ele saber o significado do termo... Ele, e meu, pai, meu pai sempre foi muito fã de Old Broadway, sem saber que ele era fã de Old Broadway. Tipo, ele, ele é muito apaixonado por musicais antigos, que ele foi criado vendo e tudo mais. E o meu pai e minha mãe sempre tiveram uma, uma, uma postura de, tipo... Eles nunca foram assim, ah, a criança não pode ver isso. Ah, bota o desenho pra criança. De uma certa maneira, tipo... Eles até sempre falavam assim que era não, que era pra ajudar vocês, não sei o que, mas na verdade era porque eles não queriam se privar de ver as coisas que eles queriam ver. Então desde. Então, por isso que desde pequeno, tipo, eu sempre eu tenho uma lembrança assim, desde criança, de ver. Uh, no no Vista Rebelde, Vitor ou Vitória uh, São filmes que eu me criei vendo Tipo, desde sempre, assim tipo, Especialmente Cantando na Chuva Que é o preferido do meu pai Então, tipo, desde que eu me conheço por gente Eu vejo Cantando na Chuva
0: Mas você entendia toda a história do, do Cantando na Chuva?
3: Muito provavelmente não
0: Não que é uma história difícil de se entender, né Mas é, para uma criança é complexo
3: Não, não, mas é uma coisa assim tipo, Eu não tenho a lembrança de ver quando pequenininho Mas eu sei que eu sempre vi eu sei, eu, eu sei que eu sempre vi quando criança, porque o meu pai, pelo menos umas duas vezes por ano, ele tem que ver esse filme. Sério? Nossa! Porque então, meu pai tem essa paixão, tipo, My Fair Lady. Por tudo isso ele ama. E daí, eu, eu, teve uma vez que a gente tava conversando sobre musicais, tava o meu tio junto, meu pai falando dos musicais que ele adora, e o meu tio, ai não sei o que, ai Alexandre tem. Um... Meu pai se chama Alexandre também. Ai Alexandre tem muito gay mesmo, não sei o é que, né? Que meu sei. pai, ah! Eu fico puto com isso! Que os gays tomaram pra eles, os musicais. Eu já gostava antes de falar que era de gay. Por <risos> que, que eles tiveram que tomar pra eles?
2: Ah, né? uhum. É, porque
0: na época que tinha esses filmes da, da Era de hoje, da MGM, por exemplo, né? Nem se, era não todo se mundo. falava. Não era tipo um, pro público gay, né? É, quer dizer, na verdade, o musical até hoje não é feito pra público gay. É porque os gays abraçaram, né? Como a gente já falou em outros episódios.
3: Eu, tu quer ver? lá, lá, lá. outro, por exemplo... Que eu me criei vendo também, que ele ama muito é Alda Jazz. Ele é apaixonado por Alda Jazz. Ah, não gosto muito do filme, não. Ah, eu gosto, eu acho bem divertido. Eu gosto das All músicas, minhas. Alda Jazz
1: até. é aquele. O que show é... não pode parar.
3: O show não pode parar, isso, que é do Bob Fosse isso. Eu
1: assisti, eu assisti antes de eu, de eu gostar realmente de musical e eu lembro que eu não entendi porra nenhuma, eu preciso assistir de novo. É, Ela é bem viajosa, né? Porque o filme. na época eu fiquei, gente, como assim? É, é bem viagem, né? Bem, é bem ah, ácido. Né?
3: Outro que eu me lembro que eu vi quando pequeno, mas ele não era por causa do meu pai, os meus tios que gostavam muito, que era o Corusline. Hum. Que eles eram apaixonados pelo Corusline.
0: Ah, o Quorus Line é um filme eu acho muito bom, eu adoro o filme. O povo critica eu acho, eu acho bastante uma delícia, o filme, também.
3: mas eu gosto. Eu acho bem gostoso. Ele passa, que é uma beleza. Passa rápido. O Sim. elenco eu acho muito bom também.
0: Ah, com essa pegada de Disney, acaba tipo um monte de gente tendo a primeira experiência com musical por causa da Disney, né? Comigo, assim, de certa forma também, né? Porque eu, quando eu era criança, assistia Aladdin, Pequena Sereia... Ela é fera e Rei leão, que eu parei por ali no Rei Leão mesmo. E eu amava o Rei leão, e amo até hoje o desenho. Eu acho que é a única coisa da Disney que realmente eu amo, junto com Mary Poppins. Mas isso daí eu não acho que é inevitável, né? Principalmente pra quem teve a infância durante os anos 90, então é uma coisa meio inevitável ter essa, essa referência né, de musical.
3: Mas eu acho que nessa questão assim, tipo... também Isso daí também já era um assunto principal de podcast. mas... Nessa questão da, das obras da Disney, eu acho que o que eles chegaram mais perto de uma experiência de musical do jeito que a gente entende foi a Bela e Fera. É, eu acho que a Bela e Fera foi o que chegou mais perto em estrutura, em qualidade tudo
0: É porque eu acho que a estrutura é bem bem de musical, né? Eu acho que eu, antes antes não tinha, né? Tá, mas em relação tipo não excluindo um pouco os desenhos, vocês lembram de algum filme realmente musical, bem musical que vocês assistiram? Primeiro, eu lembro tipo que é o acho que é a Fábrica de Chocolate que eu que assisti quando eu era criança que eu a apaixonei pelo pelo filme, né? E gosto até hoje. Então, acho que isso aí, pra mim, é a minha referência de filme musical e de, de vocês.
1: Como eu falei, minha memória é ruim. Eu acho que eu vi a Fantástica Fábrica também, mas não tenho certeza. Mary Poppins, eu só fui assistir depois de velha. É, eu também. Eu nunca tinha visto Mary Poppins.
0: Eu tinha assistido, assim, partes, cenas, quando eu era criança, mas eu não lembrava de toda a história. Eu fui assistir depois, quando eu comecei a gostar de musicais mesmo. Eu vi o fui curtir o musical Mary Poppins depois de ter... Isso filme ter conhecido o musical realmente de palco, daí né? eu me apaixonei pelo, pelo musical, não, mas não pelo filme. Olha, o filme que eu me lembro que eu gostei bastante que era musical era o Mudança de Hábito, foi em ah, 92, é? acho. Que, ó. Nossa, ah. esse aí eu, eu tinha gravado ele numa fita e eu ficava vendo, sabe, seguidas vezes, também. assim, ó, acabava, põe hum, de novo, não. acabava, colocava de novo adorava é, o meu também, dançando assim. o, o meu também, o meu era o um, Mudança assim, de Hábito 1 um e o 2 Principalmente o 2, que eu gostava muito um e mais E é, realmente, não, não era bem musical, mas sem a pegada de musical, né? É, tem uma pegada, eu gostava mais do 2, depois que eu fui ver o 1 um, É, eu gostava muito do 2, eu acho que até mesmo por ter aquela coisa de estar de tá no palco, desensaiando Tinha uma pegada mais musical mesmo, eu gostava muito do da, filme <música> Passando agora do, do nosso primeiro contato com os musicais, vocês lembram qual que é a primeira trilha que vocês se apaixonaram que vocês escutaram um monte e passaram a gostar de escutar musicais por causa daquela trilha? Ou, tipo, vocês não tem nem ideia, vocês nem lembram como começou.
3: Ah, eu sei direitinho, meu.
0: Qual que foi? Cats?
3: Porque, ah. por, porque assim. Não, não é Cats. Porque, é que na verdade, assim, que nem eu falei antes, porque na verdade os musicais que eu conheci primeiro eram que me davam pra ver. Mas o primeiro musical que eu lembro bem que eu, tipo, me apaixonei por conta própria e daí, uh, e, e daí eu comprei um vinil e eu não parava de escutar que foi Grise. Nossa, eu era, eu era louco por Grise. Oh. Apaixonado, enlouquecido. Isso que eu tô falando, assim, tipo, com... Acho que com uns 9, 8 anos de idade. Mas Nossa, já
0: consegue uma criança viada, né? Ah, que <risos> Nossa, eu <risos> era
3: muito viciado. E esse vinil do Gris ainda tem, tá na casa da minha avó ainda, esse ah. vinil do Gris.
0: Eu gostava bastante de Gris, então pensando, você me fez lembrar que não é o que eu tô na cabeça, que é a minha primeira trilha. De repente a minha primeira trilha também era do, do Gris. Porque, nossa, eu escutei muito quando tinha, sei lá, uns 13, 14 anos. Nossa, realmente, então eu acho que eu ia falar coisa errada, eu não lembrava, o Alexandre fez lembrar. Porque eu ia falar que a minha primeira trilha realmente, eu acho que foi do Releão. Mas não do, foi do desenho, mas lógico, se for contar de musical realmente. Eu acho que foi... Que na época foi o Chess, que eu já até contei essa história Que eu escutei muito quando eu comprei A CD do Chess Mas se for ver bem mesmo, eu acho que é Grease Que foi bem antes do Chess, uns anos antes E eu lembro que assim, tipo O pessoal da, da rua onde eu morava, que também gostava da, da trilha, então a gente escutava junto Era o tempo todo tocando a fita cassete ainda, então Eu acho que foi Grease pra mim
1: Eu, eu lembrei de uma coisa agora Eu não tenho assim, lembrança clara De trilha não que minha memória é muito ruim, assim, pra detalhes e esse tipo de coisa. Na verdade, todo esse podcast hoje eu tô fazendo meio na adivinhação.
2: <risos>
1: minha memória, se eu dependo da minha memória pras coisas, olha esquece. Hum. Mas eu lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, achei perdido em casa um CD que era de um amigo do meu pai. E eu escutei aquele CD e eu não entendia muito o que era, tipo, porque tinha diálogos no meio e tal... E eu tinha uma impressão que eu podia conhecer aquilo, mas eu não conhecia. E eu só fui reconhecer quando eu assisti o filme, algum tempo depois, que era a trilha do Moulin Rouge.
3: Hum, legal. É, do, por causa do filme. O, o CD tem umas faixas com diálogo mesmo.
1: Aham, uhum, e eu lembro que eu ouvi muito esse CD, assim, eu gostava bastante. Mas eu, meu inglês ainda não era, não era muito bom, né, na época. Então, assim, eu não tinha muita noção do que era, eu só sabia que eu gostava. Aí quando eu vi o filme E assim, conforme eu ia assistindo Tinha uns sinais, né, que podia ser de um filme e tal Mas eu não tinha como ter certeza Aí quando eu assisti o filme que eu reconheci Que eu falei, olha só eu vi tanto esse CD lá atrás, anos atrás
0: Ah, mas espera uma coisa, esse CD era do amigo do seu pai?
1: É, era um amigo mais novo, assim, do meu pai hum, Um
0: sim. amigo
1: viado tô com...
0: É, amigo viado não. <risos> <risos> Certeza <risos> E você foi a casa do seu pai por quê?
1: Não, sei lá Ficou no CD do carro Ficou no ah. som do, do churrasco Sei lá você Só tá,
0: da tá piorando das coisas Aí os dois tá escutando o louco no carro É isso
3: Imagina os dois andando bem loucos Vou ler, vou coxerar
2: Com Vida é Baixada
0: E é a cabeça pra fora gritando
3: Hoje eu sou a Pink e você é a Cristina ah. Ah. <risos>
0: <risos> é, a trilha que eu mais escutei assim mesmo foi Tarzan, né? Se for ver assim, de filme musical. Eu ouvia bastante, decorei todas as músicas, ouvia, 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 sabe? Até criar furo no CD. Mas depois, de musical mesmo, foi Lemis. Lembra se que eu comecei a escutar? Foi a minha primeira trilha de teatro musical mesmo. Que eu escutava tudo, 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 assim, exaustivamente também. Essa é a minha, minha lembrança, assim. Ah, eu. Nossa, mas o Tarzan, você gostava tanto assim da trilha? Porque ó eu... Nossa, eu conheço a trilha do Tarzan. Eu nunca assisti o desenho, mas eu conheço. É o Phil Collins, então, né? Então, Phil Collins. Eu acho que o Phil, muito o o muito o o o Phil como... Collins não. Sério? Eu acho que o Collins não pé no saco. E eu ouvia tanto em português quanto em inglês, que em português foi o Ed Mota né, que gravou e eu gostava dele, ah, né? Não, 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 é eu complemento
3: o que o Rafa falou. Eu fui começar a gostar mais das músicas do Tarzan quando eu escutei o disco da Broadway. Porque na versão do Phil Collins eu não gostava muito das músicas também. Nossa, gente, é horrível. O da Broadway é lindo. Então, e o da Broadway daí que eu comecei a gostar mais das músicas.
2: Yes, you'll be in my From this day on now
0: e agora vamos passar nossa primeira experiência realmente dentro de um teatro, assistindo um musical, sentadinho bonitinho lá. A minha experiência foi legal porque foi diretamente no exterior, que foi em Londres, isso em junho de 2004, muito, muito, muito tempo atrás, que foi com Mamma Mia. Na verdade, assim, eu fui por causa do ABBA, porque tipo, eu sabia o que era o Mamma Mia, já sabia as, as músicas de decor, tipo, já sabia a história, e fui porque eu queria assistir o musical, que era com as músicas do ABBA. E, mas pra mim foi muito legal a experiência, porque, imagina, eu vindo de uma cidade pequena, tava numa cidade grande do exterior, e assistir uma coisa totalmente diferente que eu nunca tinha visto antes, foi legal. Porque eu lembro até assim, eu vi eles atuando assim, na parte das falas, não das, das músicas. Mas na parte da fotos eu ficava assim, encantado eu Falei, nossa, eu bem que tomei mesmo a terra de Shakespeare, porque assim, eles são muito bons Atores, tipo, o jeito que eles entregam O texto, tudo assim, mas era assim Era normal, só que pra mim, na minha cabeça Era a coisa assim, mais maravilhosa Do mundo, tipo assim, eles são muito fodas Tipo, como assim, né? inocente. É, tipo, é, é isso mesmo eles que ator, é atuação Não, eu ia falar assim, nossa, isso mesmo que atuação De verdade, então
1: Eu pensava, tipo, nossa, é um texto super profundo, muitas camadas muito subtexto muito assim muitos anos de estudo era mamamia <risos> tipo, não que quem faz mamamia não precisa atuar, mas tipo, é uma atuação bem mais básica, ah, né, comparado
0: sim. com outros musicais <risos> não, e, eu, e hoje em dia não suporto mamamia mais
2: <risos> Ai, engraçado
0: <risos> ah, sei lá, eu acho que algum dia se eu fosse pro exterior, se tivesse muito tempo e muito dinheiro, assistiria novamente mas, não <risos> tanto que no Brasil, que mesmo só fiz questão de ver uma vez, porque pra mim já, já deu já na época mesmo, mas pra mim a primeira experiência realmente foi o meu amigo, pra mim foi, foi incrível e depois, lógico, que eu saí encantado do, do teatro e fui procurar mais musicais pra, pra conhecer e foi que eu me, realmente me apaixonei porque nessa época que eu tava em Londres sei, lógico você tava eu, eu mesmo estava assim imerso no mundo de musicais tipo, eu tava nas ruas e via pôsteres, via coisas nos jornais de outros musicais eu lembro da época tava tinha Anything Goals o Lemis uh, tinha, nossa vários musicais estavam em cartaz então eu ficava com aqueles nomes na cabeça, né? E, mais e tu tarde... foi ver Mamma Mia Sim.
3: Tinha tudo isso em cartaz Tu foi ver Mamma Nossa,
0: tinha Anything ghost com John Bermond ainda Nossa, que E tu raiva. foi ver
3: Mamma mia".
0: mia Ah, mas foi, tipo, era o que eu queria ver Eu não conhecia os outros também eu não tinha o... o porquê eu queria assistir os outros Eu lembro que até na... quando eu tava dentro do teatro Eu tava conversando na do intervalo Com outras pessoas E eles falaram, ah, "Não, mas você tem que ir ver tal musical Que é muito legal, eu lembro que uma menina falou Que eu tinha que ver o, o Chitit Bang Bang e daí eu fiquei super interessado, realmente, que ela falou tão bem. Eu comecei a procurar alguma coisa quando eu voltei pro Brasil. Eu falei, nossa, realmente devia ter assistido, porque parecia ser incrível mesmo. E, e eu até gosto hoje em dia do musical. Então, é, realmente, é, eu me arrependo. Se pudesse voltar no tempo, <risos> com certeza não assistia, <risos> eu não assistiria Mamma Teria sido alguma outra coisa.
1: Ah, a história da Alexandre é muito boa,
3: né? É, então tá primeiro experiência no Thiago é. e, e, e pode ser infantil? Pode. pode ser infantil? Porque pode. se for infantil, ser infantil, infantil então, infantil, ó. Pode, pode,
1: pode eu sou o primeiro infantil, eu sou
3: o primeiro adulto Tá, então se for infantil Então, Thundercats, o musical 1989 Nossa Uma experiência <risos> única <risos> Com músicas do Trem da Alegria. Oh, que coisa mais linda! Não, é claro que eu, eu tenho assim, não, não, tipo, eu, eu realmente fui nesse musical, de, tipo, é claro que eu não tenho uma lembrança direito dele, deve ser um musical que nem tá tendo 300 Frozen hoje em dia, mas na época tinha, que o Trem da Alegria tinha feito um disco com música pros Thundercats. E daí alguém montou um musical Com as pessoas vestidas Só que é lembrança de criança Não dá pra confiar, né? Eu tenho uma lembrança de ver os personagens ali Mas devia ser uma porcaria, provavelmente
2: né? <risos> E foi aqui
3: em São Paulo isso? Foi em São Paulo É porque eu morava em São Paulo nessa época quando ah, criança. Ah,
0: tá Olha, se eu já em São Paulo, sabia
3: Morei, morei anos em São Paulo o, outro, outro, outro musical que eu sei que eu vi quando criança em São Paulo Também foi Saltimbancos Isso eu me lembro Agora, dia adulto. Tá, mas pensa um pouquinho. De...
0: Agora fiquei curioso hum. sobre os Thundercats. Tipo, você tem uma memória se hum. eles cantavam ou era tipo, colocado no disco lá e eles dublavam?
3: Não sei. Então, esse tipo de lembrança eu não tenho. Ah,
0: isso é interessante. Eu isso. posso perguntar pra minha mãe. <risos> minha mãe deve lembrar. <risos> é, eu queria saber.
3: Agora, eu curioso. tenho assim, ó. Eu tenho, eu tenho uma lembrança, assim, tipo, deles no palco, fantasiados. Eu me lembro até que tinha o que seria o. Um, eu não me lembro agora como é que era o nome do carro deles, o tanque, e é. tinha Monra, e tinha as lutas, e eu me lembro que eles cantavam o disco todo. É. O, eu, eu, eu me lembro bem essa coisa do disco, porque tinha músicas no disco que não tinham nada a ver com Thundercats. Uh -huh. Tipo o Piuí Abacaxi, por exemplo, sabe? Aquela. Piuí, Piuí Abacaxi. E tinha momento no musical em que eles cantavam. Piuí, piuí, abacaxi porque era do disco
0: Eu imagino que legal, né
3: Eu te imagino os personagens de Thundercats tipo, piuí, piuí, piuí abacaxi <risos> mas criança acha lindo criança acha massa será que você não tem no Youtube aqueles? <risos> vamos
0: pesquisar jogar Thundercats musical em 1989 né
3: mas esse tipo de tosqueira Tu não precisa ir longe uh, Hoje em dia tem uh, Até se a Lene conhecer alguém que tenha feito aqui Pode deletar depois sair. Mas tipo em Curitiba teve ano passado Que era Avengers e Frozen
2: Uma hum, coisa assim Avengers teve. e Frozen Nossa, E
3: Frozen não isso, É
1: não. No mesmo espetáculo? É,
3: não, não, a peça era isso Tipo, eram os Vingadores tinham que salvar As princesas Disney Uma coisa Meu assim Deus.
1: Jesus, que desgraça
3: E foi no positivo não,
1: como Tá assim? zoando? Foi ano passado isso?
3: <risos> Acho que foi ano passado <risos> E a Lili não ficou sabendo E ela
1: não foi pedir não ingresso na sabendo. porta Não ficou Tô sabendo Tô chocada, eu é. sou tão bem informada
3: eu me lembro até. Ah, eu, eu, eu me lembro que tinha até uma sinopse, era muito engraçada, que era tipo. acompanha as aventuras, era bem assim: a, as aventuras de Thor, Capitão América, Elsa e Juca. Era uma... Juca! <risos> tinha um nome lá a assim, um Juca! <risos> Tá, mas o que importa é o Thundercats. O é. Thundercats ninguém vai ver. E como adulto, qual que foi o seu primeiro? Então, como adulto, acho que ópera não conta por causa que eu, eu vi ópera no teatro antes de ver musical.
0: É, na ópera não, vamos pelas óperas, vamos pro musical.
3: Então, eu acho que o primeiro musical assim, grande, assim, de impacto que me marcou, que eu vi, eu acho que foi o Ju de Galo. Ah, Aqui tá. em, Curitiba em Curitiba mesmo. Curitiba.
0: Ai, eu queria tanto assistir, não tive a oportunidade de ver
3: Nossa, foi fantástico Cláudia Neto do Tu chegou a ver, a Lênia?
1: Eu, eu vi, eu vi uma vez no Rio e uma vez aqui em Curitiba
3: Nossa, foi uma do coisa carado. mágica
1: Saudades, Cláudia Neto, aliás, por onde anda a Cláudia
3: Neto? <risos> Beijo, Cláudia
0: Neto <risos> Beijo, Cláudia Neto <risos> Ela tá morta também
1: meio... <risos> Ai, que tipo,
2: horror!
0: Gente, a Cláudia
1: Neto tá viva, tá? Só pra avisar Sei, sei lá, deve estar tá fazendo novela na Globo a gente tá meio
2: tonto é. hoje, né? Não, não você estão tá dando a referência que eu tô fazendo, né? Mas vai a referência mesmo que eu pensei. Ah tá. Ah, Vocês
0: estão tá estragando ah. o que eu tava falando.
1: Não, <risos> desculpa Não, ele falou, ele já tinha terminado
0: uh, O oh, Música da Judigala de nem, nem veio Acho que pra São Paulo acho que
1: não Foi, foi fez tour,
0: tudo, mas não, não veio aqui pra São Paulo
1: Não fez tour também Fez só Curitiba
0: né? Ah, não fez tour não, nossa, foi só então, Curitiba. Ah, é, Você tiveram é um sorte, então
1: Sim, sim, é porque veio num festival de Curitiba Eles quiseram trazer
3: Não, mas o Ju de Gala, eu me lembro Eu como primeira experiência também Uh, porque eu, eu vou contar porque, não vai ser, porque ninguém vai conseguir ver a peça mesmo. A peça ela começa e a maior parte dela é no quarto de hotel em que ela tá. E daí e, tipo e demora um pouco pra ter a primeira música. E daí tu fica vendo ali só naquele quarto de hotel, e daí na hora que vai ter a primeira música é impactante. Porque daí começa a mudar o cenário. Tipo, é um, é um cenário super pequeno que daí, quando começa a música, ele vira um cenário gigantesco, que vem a banda e tudo. É bem impactante mesmo.
0: primeira primeira experiência que eu vi no teatro mesmo, musical, foi o Fantasma da Ópera. Eu não sabia o que que era, o pessoal, eu cantava num coral antigamente. Daí o pessoal falava, ah, é, vamos assistir Fantasma, vamos, vamos, vamos. O que que é isso? Daí, beleza, paguei ingresso, cheguei lá, aquele teatro imenso. O pessoal começava a cantar e eu não entendia, daí eu... Né, um monte de cenário trocando, trocando, um monte de figurino bonito. E eu, eu fiquei impactado com aquilo, né? Porque eu nunca tinha visto assim, né? Em teatro. Você <risos> <Só> não dormiu?
2: <risos>
0: não, não. Não, fiquei, não, só fiquei, tipo, admirado. Daí eu olhava no teatro aquele lustre gigante no meio do teatro. E depois ele caía assim com tudo. E, e saía fogos do, do palco. Eu falava, nossa, que que é isso? Né? Eu achava muito lindo, assim, muito lindo. Eu adorava. É bonito
3: sim, Ney, né? não deixa esse chato aí estragar, tá
0: <risos> Obrigado, Alexandre, por estar do meu lado. É bonito, sim.
1: Oi, gente, ainda mais pra primeira experiência. Eu, quando eu vi, eu dormi, mas assim,
2: parece que primeiro eu tivesse cedo.
0: É. Não, mas, mas igual eu nem sabia o que era teatro musical, entendeu? cheguei lá, uhum. e, como, o pessoal começava a cantar e não tinha uhum. fala. Não tinha fala e cantava e cantava e não parava mais, né? Tipo, musical, né? Ah, não. Como a primeira experiência, deve ter sido maravilhoso. Pois,
1: se é a primeira coisa que você vai assistir você foi bem descansado pro teatro, realmente é impressionante.
0: <risos> bem. Fica a dica.
2: Você, 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 é dica.
0: Do, você dormiu 12 horas na noite, daí né? você pode assistir, né?
2: <risos> Isso. Você
0: acorda e vai ver a musical, né? Toma um uh -huh. café, Lutis assistir. A gente ainda vi duas vezes depois, depois Nossa. pra quem tá aí mais uma vez ainda. Deixa a pessoa fazer uma dobradinha de Fantasma e depois assistir Cats? Que horror! <risos> <risos> tipo, você sai correndo do teatro e vai assistir Cats.
3: Eu acho que eu posso já ter feito isso em DVDs e não, e não sei. Eu acho que eu Nossa. posso ter feito já. Tem que começar a pensar.
1: Teste de resistência, vamos lançar esse teste. Então, eu tive duas experiências com o primeiro musical, assim, marcantes no Brasil. O primeiro é que quando eu tava na faculdade, eu fiz faculdade de São José do Rio Preto de letras e tradução. E uma professora levou o filme do My Fair Lady pra gente assistir como exemplo de preconceito linguístico de a linguagem como é, questão social além das variedades do inglês, né? E me marcou muito aquilo, muito. Eu tinha lembrança de gostar de musical, mas já adulta e assim com todas aquelas questões, sabe? Que não fosse só, é, My Fair Lady é uma comédia, né? Mas vendo por esse viés da linguagem, assim, foi muito interessante. Eu fiquei obcecada pelo My Fair Lady. Tipo, eu precisava terminar de assistir o impressão DVD da professora e bem nessa época saiu o My Fire Lady em São Paulo a montagem, quando eu fiquei sabendo eu fiquei louca ah. eu fiquei louca, eu precisava assistir, eu precisava assistir, São José do Rio Preto é bem longe assim de São Paulo, sei lá, 5, 6 horas e nessa época de universidade eu era aquela universitária fodida e mal paga assim, sabe, mal tinha dinheiro pra marmita Sim. foda, assim Bem ruim de grana mesmo. Meu pai me deu presente, de presente de aniversário é uma excursão para assistir o My Fair Lady em São Paulo. Que a gente descobriu, assim, que tinha uma excursão saindo de Rio Preto. E fomos eu e minha mãe para São Paulo assistir. E, nossa, eu fiquei boba, assim, sabe? Boba. Nunca tinha visto nada daquele tamanho, daquela amplitude. E estudando tradução... Eu ver o que o Claudio Botelho tinha feito com as letras, porque assim, ainda mais com a questão linguística, né? Como é que você vai traduzir aquilo? Sim. E, e eu gosto ainda até hoje, gosto muito, assim, acho incrível o trabalho dele de versão no My Fair Lady. E eu lembro que eu fiquei chocada, assim, como que a pessoa conseguiu traduzir, conseguiu ficar bom assim e tal... Nossa, eu fiquei Sim. boba, sem contar, né, todos os detalhes de assistir um musical ao vivo pra quem nunca tinha visto, né, as pessoas cantando ao vivo, cenários, Sim. tudo. Foi, assim, uma experiência impressionante. Então, foi isso, assim, e isso foi em 2007, 2007. né, que o Netflix, ele tava em, em cartaz, e até hoje é um dos meus musicais preferidos, eu amo muito, assim. E ainda não consegui assistir essa versão em São Paulo. Às vezes eu fico, ai, quero muito assistir. Às vezes eu fico, ai, mas a minha lembrança é tão boa, não Aí sei. Então, deixa
0: eu te cortar só um pouquinho aqui, porque também a minha primeira experiência de musical, que no Brasil, foi My Fair Lady também. A gente assistiu na mesma época, né? O primeiro musical que... E eu também, tipo, assim, na época, porque assim, eu só tinha assistido Mamma Mia em Londres em 2004, depois foi realmente assistir outro musical em teatro, que foi My Fair Lady. E assim, eu já conhecia muito a trilha, porque eu, logo depois que eu voltei de Londres, assisti o filme, me apaixonei, escutava muito a trilha, que eu passei a gostar da Julie Andrews também. Então assim, o meu foco era My Fair Lady, tinha que assistir porque era o meu musical favorito da época. E a experiência de você vir pela primeira vez para São Paulo sozinho, você não saber de nada, com medo, e se for ver bem em 2007 era mais complicado, você não tinha um GPS, não tinha celular direito, então você tinha que é. tudo meio que assim na raça, né? Hoje tá bem fácil para se virar é em São Paulo. E assim, eu lembro, assim, de chegar no teatro falei bem aqueles cartazes e falei Não acredito que eu vou realmente assistir o my, my Fair Lady E eu lembro, assim, de, de ver na TV antes, né Que teve a coletiva e tal E tinha cenas do Boa Ventura cantando eu Lembro que eu assistia aquilo na TV e chorava falei que eu não acreditava que isso estava realmente fazendo no Brasil <risos> E daí <risos> E quando eu cheguei mesmo no teatro Que fui assistir eu Comprei a primeira fileira Falei, não vou sair do interior do Paraná, de longe pra sentar em qualquer lugar. Comprei a primeira fileira, paguei caro e tudo mais. Nossa, e quando a orquestra começou a tocar, aquela abertura que é maravilhosa, aquela abertura Overture, nossa, eu tipo, fiquei chorando e soluçando, tipo, do começo ao final depois foi tudo incrível, foi nossa maravilhosa experiência ter assistido My Fair Late. nesse caso eu e a Lena a gente tá junto nisso É.
1: e eu lembro que como eu não tinha nenhuma experiência assim, com teatro eu mal tinha experiência com teatro ao vivo, quanto mais teatro musical ao vivo, eu lembro que eu achei muito estranho, porque assim, era uma matinê e não era aquele público assim, nossa que público cal caloroso era um hum, público é. de velhinhas da van, né Sim. E eu lembro que acabava as músicas e as pessoas aplaudiam. E eu achava muito esquisito aquilo. pessoas aplaudiam <que sofrem> aplaudindo.
2: <risos>
1: tipo, gente, por que vocês estão fazendo isso? Eu aplaudo também. O certo é aplaudir, não é? <risos> eu lembro que
0: eu nunca parei pra pensar nisso.
1: É. é, eu lembro que eu achei muito estranho. Hum. E assim. É, isso foi em 2007. Uhum. E eu, eu cheguei a acompanhar os musicais, assim, tipo pai. Ah, pessoas que foram na excursão tinham visto o Fantasma da Ópera. E eu dei uma olhada. Uhum. É, vi quando estreou essa história, que foi o, o musical seguinte do Tacla e tal. Só que eu era, assim, fudida e mal paga, sabe? Não tinha condição de ir pra São Paulo assistir. Então, eu esqueci isso. Eu deixei uhum. passar. Eu fiquei dois anos... Sem ir atrás de musical e tal, porque eu não ia conseguir assistir, né? No começo eu pesquisei, assisti uns videozinhos de coletivo e tal. Mas esqueci daquilo, deixei de lado, porque eu não tinha condição nenhuma de assistir.
2: Uhum.
1: Dois anos depois eu mudei pra Campinas. Uhum. Eu, eu passei um ano trabalhando em Campinas em 2009. Em um belo momento eu estava fazendo sei lá o que no computador da firma. E apareceu algum musical que tava em cartaz. Eu acho que era Noviça Rebelde. Que tava uhum. no Rio, ou tava indo pra São Paulo, alguma Sim. coisa assim. E eu falei, gente, musical. Eu gosto de musical. Vou pesquisar. Eu, <risos> São Paulo não é tão longe daqui, dá pra eu ir. O ônibus era, tipo, 20 reais a ida, 20 reais a volta. Dava pra ir assistir e voltar num domingo, por exemplo. Uhum. E aí eu fui pesquisar e, né, virginiana, pesquisei tudo que tava em cartaz. Que eu gostaria de assistir e tal. Como que fazia. E aí eu vi que o set, o musical, tava em cartaz e saía de cartaz dali duas semanas tinha só mais dois finais de semana a pessoa, com sei lá 21 anos faz assim uma pirralha, né, recém saída do interior eu falei, não, eu vou assistir eu vou assistir, vai ficar caro não sei o que, mas eu vou assistir Peguei no penúltimo domingo do Sétimo Musical em São Paulo, eu pesquisei tudo no computador, imprimi o Google Maps, né, como que fazia pra ir a pé do metrô até lá, perguntei no Orkut como que eu fazia pra ir, peguei metrô sozinha pela primeira vez na vida, fui tudo sozinha <risos> pra assistir o Sétimo Musical. E se tem uma coisa que eu não me arrependo é isso, porque puta que eu pariu, foi impressionante, impressionante. Ah. Minha primeira diva, assim, ao vivo, com certeza, é a Maestrine, porque quando eu vi aquela mulher fazer ao vivo, eu peguei num lugar super pertinho, assim, ela tava, tipo, bem na minha frente. Nossa, ah. que boba. Boa, Você boba, lembra boba.
0: qual teatro que era?
1: Era o Sérgio Cardoso.
0: Ah, Sérgio Cardoso, é verdade, é.
1: E ah. aí eu desci no metrô São Joaquim e fui a pé até lá, sabe? Nossa. Tipo, tudo pelo que eu tinha, tudo pelo que eu tinha impresso... Do Google Map, sabe? Eu uh -huh. peguei metrô pela. E achei alguém pra me ensinar a pegar metrô, quase caí no metrô. Fabial tá da metrô. Né? E aí o terceiro música que eu fui assistir foi desse jeito também, que foi a Avenida Q, que aí eu perguntei no Orkut, tipo, eu mandei mensagem no Orkut, gente, tem lugar pra almoçar lá perto, como é que eu faço pra ir a pé do metrô, não sei o quê.
0: Uh -huh. ah, mas me diz uma coisa: você não assistiu os produtores em Curitiba?
1: Não, eu não morava em Curitiba. Ah, você não morava? Em Rio eu você em morava? eu fui para Campinas. É,
0: não. é porque a minha experiência esse depois do My Fair Lady foi os produtores em Curitiba, que eu assisti logo em seguida. Ah,
1: eu lembro uma vez que eu passei por Curitiba, tipo, de viagem, de férias, e tinha é, outdoor, assim, né, do, uhum. dos produtores. Só que eu não ganhava um centavo, né, meu pai não ia deixar eu ficar, sei lá, uma semana a mais em Curitiba, ou viajar só pra isso, ainda pagar meu ingresso, tipo, a gente <risos> era muito ruim de grana né <risos> Depois que eu comecei a trabalhar, que eu me libertei. Ah,
0: daí ele viu tudo, daí né? começou a pedir ingresso, né,
1: da é. <risos> <Na> porta do seu <risos> <risos> Fizemos o caminho inverso
3: Deixa eu só fazer um complemento ah, que tu falou sim. uma coisa tão interessante, Rafa ah. Quando tu começou a descrever A tua sensação quando tu foi ver My Fair Lady que... Nossa, é uma sensação que eu acho que tipo, Todo mundo, quase todo mundo Já teve, que é tão gostoso Isso, tipo, que é queria assim Que nem um fã de, um, de, um, de uma banda, por exemplo uhum. A pessoa é um fã desesperado De, sei lá, Metallica e daí quando vai a primeira vez no show, é aquele nervosismo, aquela coisa de não acreditar. Sim. E é uma coisa que a gente tem com teatro, a gente tem alguns musicais que a gente tem uma paixão tão grande. E daí essa sensação que o Rafa descreveu é uma sensação que eu já tive, que vocês também já devem ter tido, com algum musical que quando tu tá chegando e tu vê o cartaz do musical, tu já fica numa coisa... Meu Deus, eu não acredito que eu vou realmente ver tal musical ao vivo. E é tão gostoso isso. E depois a gente vai perdendo, né? Aos poucos.
0: É, eu perdi totalmente. É, a gente perde é.
3: depois.
1: É. A gente perde essa magia, né? Esse brilho no olho.
0: É, eu acho
3: que eu vou ter ano
0: que vem com The Miz. Não sei, vamos ver. Eu tô... The Miz eu gosto muito do musical e eu tô esperando muito. Não, vamos Mas ver. não vai
3: ser a mesma coisa. Não, é isso que eu quero dizer. Não, não vai, vai ser a mesma, mesma coisa. coisa tipo... Eu me lembro assim, ó e vocês podem... O Ney, o Ney é o único que vai me apoiar nessa daí que eu vou falar. Eu me lembro assim, a experiência que eu tive quando eu fui ver o Rei Leão, por exemplo, eu nunca vou ter aquela experiência de novo, aquela experiência de tipo, cada momento, tipo, desde olhar a cortina, a, a, os primeiros acordes, tudo foi muito mágico.
0: Uhum. De entrar uma mulher cantando do nada, né?
3: É, não, não, a, a, eu, eu me lembro uma coisa assim, que até hoje a minha mulher tira sal quando conta as história é pros outros, quando a gente chegou no teatro, lá no, no, no Renault, né?
0: Isso, ainda.
3: Quando a gente chegou no Renault, que daí eu fui naquela lojinha do, do, do teatro, antes do musical, eu comprei tudo que eu vi naquela loja. Eu gastei uma fortuna naquela loja. Tamanha, não, eu quero levar tudo. Me dá essa caneca, me dá essa camiseta, me dá não sei o quê. E daí eu cheguei pra minha mulher: Tu quer uma camiseta? Ela: ai, mas eu não vou usar? Tu quer uma camiseta? E levou uma camiseta, ela nunca usou, eu acho. Tá lá no armário até hoje. Dá pra vir,
2: Alexandre dá pra vir. E me dá esse camiseta. cima de pelúcia, vou,
3: vou. me dá não sei o quê vai tudo, nossa. porque sabe a adrenalina que tava. Aham, uh -huh.
0: nossa, gente. É realmente, é uma pena que a gente eu acho que nunca mais vai sentir isso, né? É. Pensar que não vou ter mais isso. Né? É, mas é, é verdade, não, mas é verdade, Mas é assim.
3: É. Não, não sei. Eu falo isso também, mas eu não sei se, eu não sei amanhã se eu fosse ver, por exemplo, um Miss Saigon, se eu não sentiria a mesma coisa, talvez.
1: Eu acho que a gente tem relances dessas primeiras experiências depois, mas. Eu, por exemplo, é mesmo agora eu tô num estádio que eu, pro, pro, pra obra me capturar, é muito difícil, que eu sou muito crítica, eu fico muito vendo detalhe e achando defeito mesmo sem querer achar defeito, né? Então, tipo, tem que ser um espetáculo muito, assim, que me abrace, que seja tão bom em tantos sentidos que eu vou relevar o que for negativo, entendeu? Agora, quando eu comecei era tipo, puta que eu pariu, que coisa impressionante, ah, você ama tudo, porque é muito assim, enche muito, né, o, a alma da gente, sei lá.
3: Não, não, apesar de que assim, eu tô falando tudo isso e tudo mais, mas assim, é que nem isso que a Aline falou, No começo a gente vai se empolgando com todo o musical que aparece, a gente se empolga, a gente se empolga, e aos poucos isso vai acabando. A gente vai e ah, apresentar. Um, alguém te apresenta um musical, tô, ah, legal. Mas assim, ao mesmo tempo que eu tô falando isso Eu tive uma experiência com Hamilton também Que me marcou muito Eu eu, eu me cativei, eu me enfiei De uma maneira nesse musical que Eu acho que se hoje eu fosse para Brother Ver Hamilton, eu me sentir da mesma maneira Que eu me senti quando foi o Rei Leão, Porque Hamilton me engoliu De uma maneira única assim.
0: Ah, Mas o que a Lina tá falando de repente de a gente começar a ser mais crítico Acontece hoje comigo, tipo, para uma obra me impactar tem que ser, assim, muito fodástico. Tem que ser, assim, um... Tipo, se assim, músicas maravilhosas, um texto maravilhoso. E... Tanto, assim, que, ultimamente, o que tá me pegando muito são musicais independentes. Que, realmente, tipo, você vê que o povo tá dando sangue ali para montar. E isso me toca muito. Então, por isso que essas megas produções, ultimamente, aqui em São Paulo, não tá me tocando quase nenhuma mais. É muito difícil sair do teatro, tipo, renovado. Como eu senti no começo. Porque eu acho que quando a gente começava a assistir os musicais lá no começo tudo que a gente assistia a gente amava né tudo tudo tipo de repente o é. musical nem era tão bom assim mas a gente amava assim era tudo maravilhoso e daí até uhum. chegar o que a gente vai falar do, da primeira decepção porque eu lembro da minha primeira decepção de assistir vários musicais e achando que sempre eu ia gostar de todos os musicais, eu tive a primeira decepção de sair do teatro e arrasado, sentindo tipo, que merda que foi que eu vi. Aí vocês lembram então qual foi a primeira decepção de vocês?
3: ver a Cláudia Raia no palco não conta.
0: <risos> Por favor, ah, não conta. Peraí, deixa eu arriscar. Não, então, deixa eu, só que você falou isso, na verdade pra mim foi cabaré que é com a Cláudia Raia, tipo... Olha eu sei, De repente pode ter... Pessoas que estão ouvindo esse podcast que fez parte do elenco da produção, mas, tipo, não dá pra ser hipócrita falando que a gente ama tudo que a gente assiste, né? No meu caso, realmente, eu fiquei bem decepcionado com o Cabaré, tipo, não gostei de nada, nem da montagem, de nada que eu tava vendo, tipo, sabe, parece que não, não descia pra mim. E eu lembro que, assim, eu me sentia tão mal naquele teatro, eu acho que era tão apertado aquele... O Procopio Ferreira que eu queria sair logo de lá, não sei, me sentia sufocado lá dentro. E eu, pra mim, assim, foi tão triste, porque eu falei, nossa, primeira vez que eu vou pra um teatro e não gosto musical, não tinha vontade de sair do, do teatro e escutar de novas músicas, não tinha vontade de procurar coisas no YouTube. Então, assim, realmente foi a primeira decepção de que até hoje, não... Pra mim, se alguém falar, ah, vamos assistir, de repente, o bootleg que vazou do, do cabaré. Falei, tá, assista sozinho que eu não vou assistir.
2: <risos>
0: é, é mais ou menos esse sentimento que eu tive com, com o cabaré não sei se vocês, vocês tiveram realmente uma grande decepção.
1: O meu, gente, eu não tava lembrando por nada, né? Mas eu puxei pela memória e eu lembrei. Hairspray. Hairspray, Do sério? Palabella. Sério? Jesus. Nossa, eu acho que eu gosto daquela Horrorosa, Porque assim, eu comecei a assistir musical muito com essa mentalidade de recém-formada, de tradutora e eu ficava assim fascinada com as versões. Hoje em dia nem tanto, né? Mas, mas era uma coisa que sempre me chamava muito a atenção. E eu só tinha visto musical estrangeiro com versão ok, com versão boa, assim. Aí eu fui assistir Hairspray, eu ainda fui assistir, gente. Teve umas sessões de pré-estreia, que eram ingressos mais baratos. Comprei pra uma dessas sessões. E o burburinho que a gente ouviu foi que na primeira pré-estreia era o cara da mesa de som do Rio. E na sessão que a gente tava vendo era o cara da mesa de som que ia ficar em São Paulo e que só teve uma noite de estágio e ia, ia, ia é, controlar a mesa de som sozinho. Não sei se confere ou se não confere, só sei que... Puta que opariu. pariu, pensa numa sessão que teve problema de som. Sério? Pensa numa sessão que teve problema de som. Oh. Primeiro que me doía o, o âmago, assim, tipo, doía a minha alma aquelas versões, porque cada falta de rima, cada palavra que não existia, cada tudo eu queria morrer, tipo, me dava palpitação. Quase que eu choro de tão ruim que estavam as versões. E além disso, os microfones não funcionavam. Nossa. Sabe aquele solo, aquele solo meio gospel do, do, do segundo ato, daquela personagem negra? Sim. Eu ouvi a mulher cantando porque eu tava na primeira fileira. <risos> porque 90% da música o que a gente tava ouvindo era alguém dos bastidores conversando no telefone.
0: Nossa! Nossa! Nossa.
1: Sério, Me... e não conseguiam desligar aquilo. E a gente ouvia a voz daquela pessoa, tipo, batendo papo com alguém nos bastidores.
0: Meu Deus!
1: Foi horrível! Horrível! É. E ainda as versões horríveis, e, e vários dos atores não eram bons também. Gente, olha, foi uma decepção total. Decepção É, total.
0: aqueles globais nada a ver também, né? Vamos combinar, né? é Realmente, na época, o Harry não foi tão bem falado. Realmente, eu não cheguei a assistir, só... Gravação depois, mas...
1: Olha, mas é daquelas coisas que foi tão ruim que me dava vontade de chorar, assim. Eu acho que foi a primeira coisa, assim, realmente muito ruim que eu vi. Ainda mais te ter o azar de ser essa, essa, essa sessão que foi horrorosa, né? Não deve ter tido nenhuma versão, nenhuma sessão pior que aquela na história do Hairspray, assim. Tipo. Além, tipo, se o material tivesse redondinho com tudo funcionando ainda ia ser ruim mas com um monte de problema técnico tipo não deu, não é,
0: deu mesmo o, o Fala Bela mesmo tá querendo trazer de volta os produtores é né, a Boatos e tá parece que é a Boatos fortíssimos que é, isso vai acontecer de repente ele podia até trazer o hairspray melhorar as versões porque ele é capaz de melhorar porque ele fez versões muito boas do Madrinho, do Homem da Mancha e lógico é, contratar atores certos para os papéis não fazer palhaçada que ele fez lá né naquela época, porque... Qual
3: Apesar de lá. que a Simone, a Simone... Ah, eu não, eu é maravilhosa. Eu né? gosto do é que, que ela fez.
1: A Simone Sim. era incrível mesmo, a Simone é incrível. Agora, por exemplo, aquela loira... Como que é o nome da atriz? Arlette Salles? Arlete Sim. Salles, é, Arlete, que fez a... É, Arlette Salles, mãe, que fazia isso. A mãe da Dani Vinitz que era uma adolescente. Sim. Né? Isso em 2009. Isso. Ela não conseguia cantar a, a música dela. Ela Sim. olhava pro maestro e o maestro soprava a letra pra ela e ela ia cantando conforme ela via na boca do maestro. Isso então... era horrível. Essa mulher mesmo, que era uma cantora, nunca foi atriz, que cantava. aí ah, eu não vou lembrar o nome dela, gente. Desculpa. Que hum. cantava. Que era lá da, da Big, Black and Beautiful, sei lá como que é o nome da música.
2: Hum.
0: Gente, Sim.
1: ela não atuava nada. Eu atuava melhor que ela. <risos>
2: Sério,
0: se botasse
1: no palco eu atuava melhor.
0: É, eu acho que se o Falabella trouxesse de volta e fizesse uma coisa bem legal com os atores que tem realmente hoje especializados em musical, eu acho que ficaria super legal trazer, mas... Não,
1: tem potencial, tem potencial. É. É,
0: Alexandre, você não briga comigo? Não brigo. <risos> então, porque assim, o meu primeiro foi o Fantasma da Ópera, né, aquela magia, um monte de cenário, um monte de coisa... E a, a técnica vocal era bem diferente, né? Ela mais puxada pro lírico. E era o que eu tava, tava estudando na época. Daí depois, eu, eu, o outro musical que eu vi foi Cats.
3: Vai tomar no cu! <risos> <Eu> <risos> <lá na risos>
2: boca, <me> <risos> mas, mas... <risos>
3: E assim, eu tinha
0: movido céus e terra pra conseguir ir Porque o pessoal não, não entendia muito então eu falei vamos, 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 é legal, é legal Cheguei lá, trancos e barrancos ainda Cheguei atrasado, perdi o, a, a primeira cena ainda Eu cheguei lá, tá, muda, cadê o cenário? Não muda, não, 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 não Aí, e outra, agora vai mudar Não muda, não muda E aquelas músicas, eu falo, tá Essa música vai acabar? Mas daí não acabava, daí entrava o outro, né? Daí não acabava. Daí eu pensei, agora mudou o cenário. Não mudava. Daí vinha outra música e não acabava a música. <risos> e isso me deixou muito traumatizado. Mas assim, tipo, tava, tava bem feito.
2: Uhum.
0: <risos> Mas é que assim, eu não conseguia porque... Tipo, eu vi do Fantasma, assim, que tinha tanta coisa, tanta mudança, tanto figurino, um monte de coisa. E depois eu vi Cats que eu falei, ah, tá, né? Daí eu pensei pessoal, nem né, você gostou, tal, tá? né? Ah, super legal, tal, tá? que merda, eu quero ir embora. O Alexandre ia falar que a culpa é que você não pegou a primeira música, por isso, como é. não sou. Não, eu não. Mas uma coisa, uma coisa que eu gostei muito do Cats foi que no intervalo eu era apaixonado pelo Saulo, gente. Adorava ele é. em cena, tudo. E no intervalo ele ficava no, no palco. Sim. É, com o pessoal brincando, o pessoal subia, tirava foto e tudo mais. Eu tava louco pra ir lá tirar foto com ele Eu não conseguia e tal
3: oh. <risos> Tem gente que não entende arte Não adianta não é, tem, gente, tem, tem gente que não tem sensibilidade artística oh. <risos> Apreciar ah, o que é o bom,
1: né? Você viu o Cat no Brasil?
3: Não, não vi, não vi. Eu já vi os vídeos e o que eu vi eu achei uma merda.
1: <risos> Nossa, eu assisti ao vivo também. Foi minha segunda decepção, no caso. Que todo mundo falava tão mal, Que eu estava esperando que fosse tão horrível, que foi assim, só um pouco horrível. Então,
0: eu, <risos> eu lembro que na época eu vinha bastante para São Paulo já, mas eu nem fiz questão de, de ver Kets. Acho que eu vi outra coisa e não vi Kets. Nunca fiz questão de ver. Uh, e a sua decepção?
3: A minha vai ser um pouco diferente. Eu, não, eu, eu vou contar uma que não vai ser com teatro. A minha decepção foi mais ou menos assim. ó Foi mais o um esforço que eu fiz pra conseguir uma coisa. Hum... O... Porque assim, tá, isso tipo, eu já gostava de musicais. Quando teve o musical da Bela Fera, né, que foi criado músicas novas pro musical, eu achei as músicas novas, eu acho muito boas. Daí a mesma coisa, teve o musical do Rei Leão, eu gosto muito das músicas novas. Daí foi anunciado que estavam preparando o musical da Pequena Sereia.
2: <risos> Daí,
3: tá, e eu tava sedento, né, eu gostava das músicas da... Novas da Belha Fera, do Rei Leão... E eu tava babando pelo que ia ser feito pela Pequena Sereia... Daí um dia... Isso assim... A, a, crianças... Crianças que estão escutando, né... Porque quem tá aqui falando é tudo velho... E tinha uma época em que pra tu baixar um disco na internet... Não era muito fácil... E tipo... E demorava muito... E daí eu fiquei sabendo que tinha saído um disco... O workshop da Pequena Sereia Que era um workshop do, dos atores e já, Mas já tinha todas as músicas novas Eu acho que eu demorei Acho que uma semana pra baixar aquele disco <risos> Mais ou menos Nossa, ficou uma semana Baixando aquele disco Na época acho que era no Emule Casal Alguma coisa Nossa. Porque, tipo, sei lá, pouquíssimas pessoas tinham ele pra baixar. E foi aquela coisa, de, tipo, quanto mais demorava pra baixar, mais eu, meu Deus, isso aí vai ser perfeito. Nossa, na hora que acabar.
2: <risos> Daí,
3: tá ele acabou Deus. de baixar, num horário que eu tava indo trabalhar, até eu, não, eu não vou escutar agora. Eu vou chegar em casa, vai ser um momento, assim, que eu vou, nossa, eu vou me sentar aqui, eu vou é. botar para esse disco, eu vou curtir, eu vou dar um cigarro e vou é. saborear o momento. É.
0: Pegar um vinho sem velas
3: Nossa, e foi Daí eu cheguei, nossa, eu passei o dia inteiro ansioso pra ir para casa escutar aquele disco, daí quando eu cheguei. Nossa, que. Eu não consegui escutar inteiro, eu acho que eu nunca escutei inteiro aquele disco. <risos> que é muito horrível, é muito ruim. Não tem uma música boa que foi feita pra aquele musical. Nossa. Nenhuma. Nossa, tipo, mas como é que pode a pessoa não conseguir ter a capacidade de fazer uma música boa? <risos>
0: Foi foda <risos> Mas uma coisa, você nunca teve uma experiência de sentar no teatro e não gostar do que você assistiu de musical?
3: É por causa que eu tipo, a maioria tem que viajar então... É, é verdade, você acaba Então, sendo tipo, menos, eu realmente, né? tipo, eu me preparo antes, eu, eu, eu não, não vou pra qualquer um, né? Tipo, eu acredito, se eu morasse em São Paulo, eu teria tido várias já.
0: <risos> é, com certeza. Esse ano tá sendo campeão de decepções, é uma coisa do outro. É sério, esse ano de 2016, aqui pra musicais em São Paulo, tá puxadíssimo. Tipo, tá difícil achar
3: coisa boa. Não, pra, pra não dizer tipo que eu não tive decepção no teatro, tipo ah, tive, mas eu não quero também, eu não quero ficar pegando no pé da Claudia Raia, eu gosto da <risos> mulher
0: coitada. <risos> Olha, eu ia falar do musical, mas eu, eu até risquei aqui. Que fique bem,
3: não, 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 pra deixar bem claro, que fique bem claro, eu acho a Cláudia Raia uma ótima atriz, eu acho ela um monstro de dançarina, eu só tenho um problema com ela cantando só. É. E pra não dizer que eu não tive, tipo, quando eu fui ver Crazy For You... Eu tive uma decepção muito grande Com ela cantando ao vivo Mas Ao mesmo tempo eu não vou chamar de decepção Porque eu gosto daquele musical E eu acho que o Jarbas Fez um trabalho fantástico naquele musical é. É. Então, não posso também chamar uma de decepção aquilo. Eu não,
0: eu não me incomodo tanto com o canto da, da Claudia High. tipo realmente, eu não, me, ah, não eu incomodo. me incomodo. Eu acho que ela não tem tanta controle na, na voz, mas eu não, não me incomodo muito. Só que geralmente os músicas que ela faz não, não me agradam muito, mas não é por ser ela, tipo, é por se de repente, o musical, né? Então, se bem que Cruise for You eu adorei, eu achei lindíssimo.
3: É, nossa, o Cruise for You uma experiência ótima. Porque...
0: E vamos falar de outra coisa, de primeira diva. Vocês lembram de quem foi o primeiro ator, a primeira atriz de, de musical que vocês amaram, que idolatravam e hoje em dia, de repente nem gosta mais tanto? Que é o meu caso com a Julie Andrews. Eu amo ainda a Julie Andrews, mas a época que eu comecei a gostar de musical, tipo, ouvia tudo que ela fez, assistia tudo que ela fez, comprava todos os DVDs possíveis dela e ainda amo hoje, mas não é aquela coisa assim. Eu acho que, lógico, comecei a conhecer outros atores e tudo. E tem outras paixões hoje em dia. Mas pra mim, a Julie Andrews foi. Não é à toa que eu, tipo, amava My Fair Lady e quis assistir em São Paulo de qualquer jeito. Eu, até hoje, amo o filme Noviça Rebelde, por causa dela. Tanto que eu prefiro mais o filme do Vice Rebelde do que o próprio musical de palco. Eu acho que o filme funciona bem, bem melhor. E, mas pra mim, no meu caso, foi de Julie Andrews, que é o que eu lembro, assim.
1: Acho que pra mim não tem isso, não. Não sei, aí minha, minha memória...
0: Você lembra de uma atriz ou um ator que você gostou que começou a acompanhar e queria ver tudo essa, pessoa, tá tudo, essa pessoa pesquisando
3: tudo. é Deve
1: ter algum brasileiro, mas aí se teve, primeiro que agora eu não tô lembrando. E se teve, acho que fica de bom tom falar, né? Nossa, achava que fulano era maravilhoso, agora eu acho ele é horrível. Não, não, não você ainda não,
3: pode mas... gostar ainda, você pode amar, É, ainda. Não precisa ser alguém que tu para de gostar.
1: Você não
0: goste mais hoje.
1: Ai, gente, eu vou pensar, mas minha memória é muito ruim. Hum. Não tô conseguindo lembrar de nada. O tipo, eu, eu, tenho... que eu amei a Maestrine, mas eu ainda amo ela.
0: Sim, mas não, não precisa odiar a pessoa hoje em dia. É. Mas... <risos> eu só dei meu exemplo Pode ter gostado eu... e continuar é, gostando. Sim, eu dei meu exemplo do caso da Julie Andrews, porque assim eu amava, venerava ela. Hoje amo ainda, mas não com a mesma intensidade, porque eu conheci outras pessoas com trabalho que me identifiquei muito mais do que a Julie Andrews. Tipo, a Julie Andrews, né? ela sempre fez um trabalho muito parecido um com o outro. Ela sempre foi meio limitada, de uma certa forma. Depois comecei a passar a conhecer outros artistas que me encantaram bem mais. Não que eu acho que a Julie Andrews é ruim, jamais. É maravilhosa. E... Mas apareceu outros no lugar. É que no Brasil não sei quem foi realmente a primeira paixão minha. Talvez o Fred Silveira. O Fred Silveira, quando eu assisti My Fair Lady, fiquei é encantado com o trabalho dele. E até hoje me encanta muito, qualquer coisa que ele faça, eu vou, assisto e, e me encanto
3: o Fred, no, o Fred, eu tive uma experiência bem boa também, quando eu fui ver Mudança de Hábito Que daí quando eu cheguei no dia, eu descobri que o... como é que era o nome do cara que fazia o chefe? dos Cesar Mello Isso, então, que daí ele não, que nem, nem, não ia ser ele, ia ser o Fred hum. Daí na hora eu fiquei meio assim, eu, ah porque eu fui tão preparado daí nossa o Fred me encantou de uma maneira Me surpreendeu muito naquele Não, muito bom no papel. Muito Ai, bom. Fred é maravilhoso. Não, a minha o meu contato assim acho que com a Diva na verdade vem desde criança e é a mesma Diva até hoje que eu acho que eu tenho uma memória afetiva com a voz dela porque quando criança a, a gente sempre via muito pai e mãe sempre fazia a gente ver desenho legendado também voltando naquilo que é porque eles queriam ver legendado né e dava desculpa que era pra gente aprender inglês <risos> E, <risos> é. Seus pais palmas, eram certo, palmas para hoje eles falam isso. Se hoje te encontrar meu pai e tu comentar, ele vai falar não é porque eu queria incentivar eles a falar inglês, mas na verdade é porque eles queriam ver legendado. <risos> então os desenhos da Disney, a gente tem uma memória eu, meu, eu e meu irmão, né? A gente nossa lembrança é de ver ele sempre em inglês, as músicas são em inglês para nós. Desde criança acho que eu tenho uma memória afetiva com a voz da Lessa Longa por causa do Aladdin, que daí depois, um pouco maior, quando eu fui a primeira vez escutar Miss Igual, sabe? Foi automático, me deu um clique assim quando eu vi a voz dela e eu não faço essa ligação com a memória afetiva do Aladim. E daí, daí, desde então, eu sempre me encantei com a mulher. Vocês que me conhecem sabem o quanto eu sou louco pela Alessa longa.
1: Ah, que fofo! Sim, é fofo Mas mesmo! Mas eu, eu não sei se eu acho seus pais maravilhosos ou se eu acho eles cruéis. Porque era fita na época, né? Você, ou você locava fita dublada, <risos> ou você locava fita legendada. É... não tinha opção é... de mudar o áudio. É...
3: Porque, na verdade, era assim. Tanto que os, os desenhos da Disney, eles sempre compravam pra gente. E daí, eu me lembro bem que as capas, elas tinham um cor diferente, Sim. tipo por exemplo o Rei Leão, o Rei Leão que eu mais me lembro que a capa do Rei Leão dublado era um céu azul, azul é. e a capa do Rei Leão legendado era um céu laranja e daí as nossas eram sempre as legendado tipo, ah, tudo gente, bem, eu não vou reclamar
1: cantar a música junto, né? então, os amiguinhos da escola conheciam as músicas em português e a, gente,
3: é, e a gente era diferente, exatamente então tipo assim, tá, tudo bem, realmente ajudou na coisa do inglês mas tipo, pais não façam isso com seus filhos. Deixem eles verem dublado.
0: Eu ah, tô ah. Tá, e agora vamos falar então da primeira vez com alguém do teatro musical. Só quero dizer que trabalhamos com nomes. É, vamos falar então, a pessoa que foi é. e esse foi o episódio número 27 que a gente falou um pouco das nossas experiências de primeiras vezes e se vocês quiserem comentar alguma coisa falar de primeira vez também de vocês pode deixar aí no comentário a gente vai gostar de saber também né aproveitando o encerramento então aqui pra deixar o agradecimento, né, que eu e a Lene e o Alexandre eu tava, né, em Curitiba, porque os dois são de Curitiba eu fui lá pra Curitiba pra assistir o Música do Mito Nascimento, Nada Será Como Antes e a gente aproveitou fazer bastidores e conversar com os atores foi, a gente foi bem recebido, foi bem bacana fazer o trabalho lá, adorei, que a comida tava ótima <risos> é. <risos> gente, tinha umas carolinas a só pra comer, gente. Não, tinha umas carolinas deliciosas mas deliciosas lá no Lá onde que tava os camarinhos e tudo mais. O que eu comi daquilo lá?
1: Ele rapou o lanchinho dele. Era pros
0: atores, tá, Rafa?
3: E nesse momento algum ator que tá escutando tá falando Então foi ali que acabou as
0: carolinas. <risos> <risos> você mas uma carolina
3: tão boa, com creme Imagina, o Sérgio porque, saiu não, lá todo esfomeado do palco. <risos> ai, comeu umas carolinas. <risos> cadê?
1: <risos> o Rafa trouxe
3: um potinho de lá. é.
1: É, lembrando que o vídeo, o vídeo que nós fizemos já está disponível.
0: Vai lá no, no nosso no...
1: YouTube para assistir.
0: É, assista o nosso vídeo que eu acho que tem uns 16 minutos, mas vale a pena. tá bem engraçadinho. Tem a Cássia que ajuda bastante para deixar engraçado. Né?
1: Tem <risos> e... várias cenas.
0: É, então, assista lá o nosso vídeo. Alguém quer deixar beijos e abraços, além do toda a equipe do Mito Nascimento. Ah, e lógico, pra quem ouve a gente, quem tá fazendo maratona, que eu. Não sei, alguém me disse, eu preciso começar a marcar os nomes, eu sempre esqueço. Alguém me disse que tá fazendo maratona do musical Musicalcast. Não lembro quem agora, mas alguém tá fazendo. Não, <risos> nesse é. momento. Essa é, tinha comentado com a gente. É, então, tipo, obrigado quem tá escutando a gente, quem tá escutando lá os primeiros episódios ainda, e já chegou nesse, então brigadão, é sempre importante. Então é isso, se não estão, tem mais nenhum recado Obrigado E fique com a gente sempre E qualquer coisa, mande mensagem pra, pra nós A gente vai adorar saber o que vocês estão achando dos episódios Beleza?
3: E fiquem enchendo a caixa do Rafael de mensagem Sugerindo a pauta de Cats por
0: favor. <risos> Mas o episódio Imagina, de Cats vai sair descreva ainda. as qualidades de Cats
3: é. Então por favor, to, to, todo mundo agora Enche a caixa de mensagem do Rafael com a hashtag Jericolcast.
0: Jericalcast. <risos> Vamos convencer
3: ele a gente fazer um especial de cats.
0: <risos> Não, eu já tá uh. na nossa lista de pauta pra gente fazer. Só que eu preciso ter a vontade de falar sobre cats, que é difícil. <risos> <risos> né? Mas eu isso A gente só. já sabe.
3: Bem, uma coisa a gente já sabe que. Depois desse episódio que o Ney tá fora desse episódio, né? Ah,
0: sim, é, é verdade.
3: O Ney acabou de conseguir duas coisas com esse episódio: não fazer parte do Jaleco Cast ah. e ele vai ser muito sacaneado na vitrine do episódio.
2: Tá, ah, tá. Eu ah,
1: imagino.
3: <risos> é então começa a pensar. É um episódio com o nome de "A uh, primeira vez a gente nunca esquece". E o Ney é. conseguiu ser sacaneado Nessa vitrina. então vamos ver o que vai acontecer <risos> não, não
0: Gente, vamos lá então, beijos, abraços para todo mundo Então continue com a gente, tá? Beijos é.
2: beijo, beijo. Até a beijo. próxima
1: Uma coisa. Uhum. Mais pra frente, eu acho que. Porque eu tô achando esse episódio muito legal. Vai ficar muito legal. Só que são as nossas experiências, né? Eu é, acho que, que tipo, tá sendo mais, sobre mais nós. pra frente, podia refazer esse episódio com quem não participou hoje, e outro que podia refazer com quem não participou no original é aquele que foi o primeiro episódio. Que vocês falaram os cinco musicais preferidos de vocês.
3: Ah, sim, aham. Uhum.
1: Eu queria oh, falar, meus cinco músicas. Eu, de eu também
3: queria, pois é, verdade. Oh, verdade es, especialmente por causa que o meu ninguém falou. É. E foi o motivo que eu achei o Rafael, né, Rafael? Qual? Que foi o meu comentário, que quando eu escutei o primeiro episódio eu Sim, comentei que ninguém falou de West Side Story.
0: Sim, viu? Eu lembro até do comentário, Sim. viu? Que bonito. Oh. <risos> Ai, que eu... Tem disso, <risos> né? Viu? Eu lembro do nosso primeiro contato, viu?
1: Gente, tão engraçado que, que o Rafael é tão sociável, né? O Rafael foi lá, entrou em contato com o ouvinte, fez, fez amizade, né? Aproveitou, o cara é designer, tá aí fazendo as coisas pra nós, ganhando curtir, ganhando compartilhamento. Eu, se fosse eu, eu ia falar tipo, ah, tá, obrigado. <risos>
0: Valeu. 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 Eu lembro que eu achei super bizarro, Alexandre. Tipo, mas não assim, bizarro, assim na forma assim, tipo, não tinha nenhum amigo em comum. Tipo, não tinha nada que dava assim a ver que ele gostava é de
1: musical. é você achou o podcast? E é, 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 é... Estero,
3: né? Falando de musical. Por, por, por causa que foi postado no grupo do. Quando aquele grupo ainda era relevante
0: E tipo, daí eu não vi nada Tipo assim, que dava pra fazer ligação Com o Alexandre com a música Eu falei, quem que é esse cara? Porque eu não vi falar de uma side story <risos> Eu achei bem estranho, achei bem bizarro
3: É, não, foi bem assim O Rafael me adicionou e demandou uma mensagem Oi, deu, ah, oi hum. eu até, Acho que acho eu que até falei Não, não não sei o que tu falou Ah, como é que você chegou? Ah, não, não perguntou quem é você Sim, acho que Uma coisa que... assim que tu perguntou e daí eu, ah, não sei, eu sou eu, sei lá. Yes. <risos> sou Giovanjento.
2: <Jean Valdez. risos>